0: Imagine Radio, where rock music
1: lives. Добрый день, здравствуйте. Вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. Сегодня я пригласила в гости Ирину Арсеньеву. Нашу старую знакомую, ну, старую в хорошем смысле, конечно, этого слова, которая является не только владельцем единственного в нашем городе музея парфюмерии но и парфюмерным экспертом, критиком, если можно так сказать Так еще и мало того, видимо вдохновившись тем, что она является создателем парфюмерной школы Она сама решила стать парфюмером и теперь также ее можно представлять как парфюмера петербургского Здравствуйте, Елена Здравствуйте Я все правильно сказала все про правильно. вас? А, вот действительно было не удержаться вы, У вас сначала был музей, как я понимаю Коллекция, все начиналось с этого А потом, да. а поняли... потом
0: меня заставили шантажом и обманом Я упиралась, как могла Я не хотела быть парфюмером Потому что когда 4000 разных ароматов Зачем умножать э, их количество Но в конце концов Я несколько раз присутствовала Не только на своих занятиях нашей школы И когда у меня была интересная идея Меня заманили, сказали Что по моей идее сделают духи и, и бросили наедине с компонентами И сказали, ты все умеешь, делай Пришлось сделать, получилось А после этого мне сказали А теперь мы тебе никогда никто не делает, Теперь делаешь все сам Вот так вот Так вы, заставили. получается, и
1: не учились, что ли? Или как-то, Но ну, все равно опыт-то ну, какой-то наработался Три раза да?
0: прослушать весь этот курс И а, участвовать да -да 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 -да. в нем Пусть и не являясь вот студенткой по-настоящему Но я все это все делала И руки-то чесались компонент. Это я таскала, тихонечко экспериментировала. Mm -hmm. И в конце концов меня вывели на чистую воду.
1: Сложно быть парфюмером? Нет. При условии, что уже знаешь то, что нужно знать парфюмер. А что он должен знать прежде всего? А парфюмер
0: должен отличать э, запахи, очень много разных запахов, и при этом если запах сложный, то он должен его раскладывать в уме не просто там сладкий, горький, кислый соленый, а представлять, как он сделан, а это достигается постоянной тренировкой то
1: есть это не то чтобы природный навык, как у собаки нюх, да, а это именно тренировка.
0: Но собака не анализирует. Да. У парфюмера несколько распознавания. распознавание. Распознавание это такой базовый навык. Он развивается как мышцу можно накачать. А важно тренироваться в том, чтобы в уме складывать разные запахи и предсказывать, как они будут звучать в сочетании, причем еще в разных концентрациях. Вот это, наверное, сложнее, но это тоже достижимо И я не скажу, что так уж сложно. Просто нужно постепенно действовать, и навык приходит. Вот Единственное, что нельзя долгие перерывы делать. Вот, не знаю, дней пять не позанимался, а опять как будто скатился немножко назад.
1: Как музыканты ну, должны тренироваться. Да. И вот из всего из этого в результате рождается новый аромат? Новый, конечно. Делать какое-то повторение уже существующего просто скучно. Слушайте, Илина, но ведь многие считают, что все ароматы примерно одинаковы. Но есть какие-то группы, там, сладкие, горькие, цветочные, фруктовые, э, мускус, ну, не знаю, там, еще почули. Ну, это я так для затравки разговора mm -hmm. спрашиваю, естественно, вас, хотя понимаю, что это далеко не так. И более или менее примерно все одинаково. Я понимаю, что есть функциональная парфюмерия,
0: которая нужна для того, чтобы носить каждый день на работу, и она действительно должна быть более-менее одинаковой для того, чтобы мы друг друга не раздражали. Нас ведь уже слишком много. Если каждый
1: будет очень оригинальным, мы все умрем. Да, если да собрать в одном помещении даже троих эксклюзивно надушных Конечно. дам, то это будет ад кромешный, поэтому, как бывает в театре. Поэтому вот
0: парфюмерия есть функциональная, потом парфюмерия есть действительно вечерний, предмет роскоши, и есть парфюмерия для собственного удовольствия. Это направление появилось не так давно, в 21 веке. Когда люди хотят ощущать запах сами, при этом он может быть не очень сильный, чтобы окружающих не травмировать, но человеку от него хорошо. И эти запахи бывают от морковного сока до каких-нибудь горелых дров, абсолютно любые. А я вот
1: мяту люблю. Ну, его Что? сделать просто. Да? Угу. мятой? Можно мятой, можно... Обсыпаться зубным порошком мятным у всех абсолютно
0: разные парфюмерные фетиши, и наступило счастливое время, когда люди себе признались в том, что они очень разные, что они все странные, и позволяют
1: быть друг другу такими, какими хочется. Это называется, значит, фетиш парфюмерный. Mm -hmm. А какие вот еще вам странные такие фетиши попадались? Ну, я знаю человека, который любит запах йода, очень любит. Кто-то хочет
0: духи mm -hmm. с запахом пороха, вот а -а -а. Я сделала один аромат. Это не мой фетиш, но мне было интересно воспроизвести запах оружейной смазки. Вот металл и чем смазывает ружья. Получился тоже. Зачем? Захотелось. Вот захотелось. Никакого другого стимула нет. Объяснение. Ну, такой да? вызов себе. Могу
1: ли я? Ага. Творье дрожащая. Я лишь чем в этом добилась. А самый распространенный в таком случае фетиши? Нету. Нет? Как отпечатки
0: пальцев. У всех разные. Да? Вообще нет. И вот не могу сказать даже, что самые предпочтительными являются цветочные запахи. Может быть, они уже тоже за несколько тысяч
1: лет надоели? Ну, надоеть-то, может быть, и надоели, но люди-то не живут тысячу лет. Люди же разные все а время появляются. А генетическая память... Ну да, разве что может быть. Но вот смотрите, сейчас май, все цветет, все благоухает. Вообще самый прекрасный месяц, наверное, в году – это май. Да еще он нам в этом году подарил такой чудесный май в плане погоды, тепло. И все как-то цветет так хорошо, равномерно, пусть и рано, но долго все цветет. Вот сирень уже недели Воздух две... как Воздух сладкий цветет. от сирени. Да. И ландыши, и сирени, и все, и рябина, и, и шиповник уже зацвел. Мне интересно, а вот если, наверное, это самое, ну вот как мне кажется, самое такое благоприятное время для парфюмера, то есть он может пойти набрать ландыши, набрать сирени, набрать... Это ему ничего не шиповника. даст. Шиповника. Да, а почему? Он может их там растереть, даже нет, масло нет, это добыть. это ничего не
0: даст. Да? Вы перечислили те растения, которые как раз бесполезны рвать и как-то употреблять, потому что
1: ландыши
0: и сирени делаются синтетическими средствами. Эти растения не дают никаких парфюмерных компонентов, то есть у них просто их нет. То есть действующее вещество, вещество, которое отвечает за запах, находится там в столь мизерном количестве и столь нестабильном качестве, что добывать его нет смысла. А -а -а!
1: Слушайте, вы меня разочаровываете. Я все время думала, когда там ладыш серебристый какой-нибудь, что это из настоящего ладыша, Гидрокси отжали.
0: Ну, конечно. Да. Гидроксицитронилаль, линолол и другие О. иностранные слова. Ужасно. Не, не Ужасно. Ведь синтетическое вещество очищено от природных примесей, которые как раз и могут повредить. У него качество стабильное. Угу. Вот я когда-то тоже воротила нос от синтетики. Я думала, синтетика – это фу, натуральная, это да, здорово. Да, 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 но это а вообще потом... очень часто такое а предубеждение. я с ней познакомилась и поняла, что синтетика – это спасение. Потому что она гораздо менее вредна, чем натуральные компоненты. Она стабильного качества, она дешевле. И она очень э, сильно расширяет палитру парфюмера, потому что многое без синтетики просто не сделать, и уж стойкий аромат без синтетики сделать почти невозможно.
1: А что придает эту вот стойкость?
0: Есть специальные фиксаторы, некоторые даже без запаха, но из-за э, формы массы молекул они мешают испаряться быстрее, тому, что улетело бы
1: э, быстрее. Да. Да. Ну, действительно, многие очень боятся синтетики. Это касается не только парфюмерии, но также и косметических средств, хотя, в общем-то, все забывают о том, что натуральные вещества часто у людей элементарные аллергии даже встречаются. Я вас могу
0: утешить всех наших радиослушателей. Нам попалась книжка рецептов, парфюмерных рецептов 19 века, книжка 1915 года издания, mm -hmm. и там первые 13 страниц мелким шрифтом перечень синтетических душистых веществ, которые используются в парфюмерии. Вот того времени. То есть синтетика позволила возникнуть фабрикам. Без синтетики никакая парфюмерная фабрика работать не может. Это будет формат ателье, какой-то ручной труд. Так что mm -hmm. синтетической парфюмерии стала в середине 19 века.
1: Даже так, расслабиться. Да? Ну, то есть получается, что для того, чтобы стать парфюмером, надо изначально быть немножко химиком. Химию это можно
0: добрать, учебники все есть в открытом доступе, и в школе преподают. Не надо очень сильно углубляться, если профимер не собирается изобретать новые uh -huh, молекулы. Uh -huh. Но все-таки представление нужно иметь. И нужно еще иметь навыки химика, все записывать, быть аккуратным, локтем баночку не толкать. Ну, какие-то элементарные вещи, которые оказываются
1: не так уж очевидны обычным людям. У меня вот с уроков химии в школе общеобразовательные... А химию я больше не изучала, потому что потом пошла по гуманитарной стезе. Остались такие очень смутные представления о химии. Но в любом случае, в общем-то, хорошими запахами она не блистала никогда. А откуда же вот берутся именно вот эти вот благоуханные ароматы? Вот взять ту же розу.
0: Можно сделать розу из синтетических веществ, как говорится, в домашних условиях. Понадобится, ну, наверное, веществ 20, я так в среднем беру. Но раз уж мы заговорили о благовонности, то если мы берем абсолют розы, вот натуральные розы, он кисло-горько-сладкий и очень противный, какой-то истошный. Mm. Если мы берем синтетическое вещество индол он пахнет концентрированным коровьим навозом. Но если мы эти вещества разводим до 5%, до 1%, до сотой доли процента, каждое нужно разводить по-разному, то они прекрасны. То есть нет веществ ненужных, противных, есть неумение их правильно развести, неумение использовать. Например, запах сирени, вот мы ко дню сирени в Павловске сделали сколько-то сиреневых ароматов. Там идет вот тот же самый индол вонючий, который коровником пахнет uh -huh. в микродозе, но он дает глубину. Там идет немножко миндаля, который тоже не должен всех глушить, он должен слегка подчеркивать розово ландышевый оттенок сирени. И вот когда собираются вместе, сколько это, в общем-то, вонючек, а результат получается удивительный. Парфюмер должен просто вычислить, что в какой дозе добавить. Вот тут есть творчество.
1: Я не, не могу представить, как вот вы сидите и все это делаете. То есть э, с чего начинается вообще работа над ароматом? Вы, как я понимаю, с идеи, да? Ну, всегда с
0: идеей. Так же, как и, например, работа художника начинается с идеи. Он сначала внутренним взором увидит свою картину, а потом нарисует руками то, что он уже видел. Парфюмер тоже представляет сначала в голове, как должен звучать запах. То есть он у него уже звучит, и он, когда делает, сравнивает с этим эталоном в голове. Никакого метода случайного тыка, по крайней мере, вот в нашей методики нет. Когда я сама делала сирень, я очень боялась, это один из самых сложных запахов. Правда? Я, да. Я долго, он все время хочет свалиться то в ланды, что в жасмин, то еще куда-нибудь. Кто бы мог подумать? Mm. Ну, вот я сама удивилась, вроде сирень – простая такая вещь, а вот сложно. И я нюхала сирень и спрашивала себя, чем пахнет. О, поймала миндаль, поймала розовый тон, поймала стирокс, смолу такую, поймала еще что-то. Записала быстро на каком-то обрывке. И вот так я неделю ходила и нюхала, думала, э -э искала среди своих веществ, чтобы бы это могло быть похожее.
1: Но в конце концов получилось. Удивительные вещи вы рассказываете. Рассказывайте их вкусно. Илина вы упоминали, что у вас был какой-то фонтан. Это я немножечко так отклонилась да. Отвлечься немножко от работы парфюмера Мы обязательно потом еще к этому вернемся Что за фонтаны? Это же вы были, были ваши духи какие -то. Да Я
0: дернула меня кто-то за язык Сказать, yeah. что я сделаю такой подарок На день рождения Василеостровского Островского района Фонтан духов Не давала мне покоя слава Генриха Бракара Мне было интересно сделать uh -huh. такой фонтан Я купила фонтан, я сделала сколько-то литров Духов, назвала их остров музеев. Специально откопала старый рецепт 19 века, называется Королевский дуб», посмотрела, что там в основе и украсила его. Конечно, я не взяла рецепт в чистом виде, сделала из современных материалов, что было из современное звучания, И вот так родился аромат остров музеев. И несколько литров этих духов ушло в фонтане, по-моему, это было 12 сентября прошлого года, угу. когда на стрелке Васильевского острова желающие могли приобщиться.
1: Я не думала, что будет столько народу, нас чуть не унесли в него. Так люди подходили, нюхали, душились или как? Что было, что там что когда происходило? Когда они
0: сквозь толпу уже добирались, им хотелось макнуться, а -а -а. зачерпнуть с собой, кто-то с баночками пришел. Да, Ведь, так. Так. Ведь объявили, что бесплатно можно попробовать, можно набрать, можно побрызгать, в общем, можно все. И далее была финальная сцена фильма, фильма «Парфюмер». Я не смотрела, поэтому не, не, не представляю. Ну, в общем, мне приятно, что пришло столько народа. Мне жаль, что хватило не всем даже этих нескольких литров. Ну, Все-таки... Несколько литров духов делать трудно, долго, дорого. Конечно. Но потом в течение года я вот еще сделала добавку, чтобы обиженные все-таки могли попробовать. Ко мне можно было прийти в музей по договоренности uh -huh, uh -huh. и налить себе до 50 мл бесплатно вот этих духов. С ума сойти. У вас, как я
1: понимаю, вот они это здесь присутствуют. Да, да? Вот это
0: последнее,
1: Это а? последнее, что осталось. А можно понюхать? Вот прямо здесь в прямом эфире. Я, правда, нюхала и до этого, но сейчас я, я вот прямо в прямом эфире возьму и понюхаю, потому что мне, э, вы так хорошо рассказываете, что я не могу удержаться. Знаете, я понимаю, что я не великий специалист описывать запах, аромат, но мне кажется, что это что-то такое действительно классическое и очень благородное. Я права? Мне хотелось сделать
0: именно классическое звучание, потому что. А что, что значит что... классика? Классика, классика на. это когда человек воспринимает это вот на уровне архетипов, что эти духи носила его бабушка, допустим, в театр, что он слышал это от каких-то приличных людей еще в детстве. Это апелляция к детским воспоминаниям скорее. И мне хотелось связать это с музеями Я вспоминала запах музеев Там же старая мебель деревянная ага. Натертые полы Чтобы вот какое-то музейное библиотечное впечатление было И в то же время не было ощущения пыльного чулана Поэтому там есть и цветы там есть и дерево, там есть и смолы И там есть даже э, какие-то позитивные цитрусы Но все это настоялось и слилось вместе То есть по
1: отдельности сейчас это она уже не вычислить Причем я нюхаю вот этот аромат И мне он кажется абсолютно натуральным И естественным, а оказывается химия процентов 70,
0: наверное, вот конкретно в этом аромате химии, и слава Богу, потому что, э, когда я покупаю какой-то синтетический аналог натурального масла, я убеждаюсь, что синтетический аналог гораздо приятнее звучит. Его делали специально, чтобы он был приятнее. Это была задача тех, кто его создавал. А у нас есть возможность покупать зарубежные одушки вот у тех концернов, которые поставляют их и производителям мировых
1: брендов. А, Дорого, то есть конечно, и, есть э, изначально какая-то библиотека, я не знаю, как то фанатека, да, ароматов ну, международной? Или что, ну, что это такое? Ну,
0: есть известные производители, есть ага. у каждого ассортимент, можно купить, например, тон зеленой травы у одного, другого, третьего, можно держать в ассортименте у себя в наборе их все, потому что немножко разные, подходят для разных задач, но просто надо знать это сырье, если парфюмер.
1: Угу. Ну и, конечно, в вашей школе этому учат даже. Да, тоже, конечно. Да?
0: Потому что с сырья все начинается. Вот как в музыкальной школе люди выучивают ноты, потом у них сальфетжо. То есть он должен спокойно владеть звуком. Здесь то же самое. Нужно сначала выучить все запахи, mm -hmm. по крайней мере, те компоненты, с которыми будешь работать. А потом уже начинать сочинять. Потому что создать сальфетжо это еще
1: не значит стать композитором да, да. И смешивать их каким-то хитрым образом. Не хитрым. Что смешивается, так же, как, например, ингредиенты для глинтвейна. по да? Да, в, в
0: одну посуду смешать, поставить
1: зритель. Ну, наверное, дозы-то гораздо меньше, наверное, все таки Ну, это же...
0: конечно, есть промышленные дозаторы, есть какие-то примитивные дозаторы, вроде пипетки. Но цель одна – определенное количество вещества, Добавить в композицию и потом, соблюдая технологию, поставить ее зреть, приготовить, потому что духи готовы не сразу Они, Должна пройти химическая реакция между всеми компонентами, да. и запах должен измениться и стать стабильным,
1: стабильным. А сколько на это времени его может уйти? От двух недель до года Ничего себе! Чем сложнее
0: аромат, тем дольше он будет настаиваться Надо же! Да
1: И при том, что это химия, как правило
0: Химия тоже, химия и рознь. Дело в том, что ну, все вокруг химии. Вот этот стол тоже сочетание каких-то элементов. Да. Просто мы почему-то стали делить на химию, созданную человеком и созданную природой. Хотя ну, кстати, принципиально да. они да. не особо да. отличаются. Те же молекулы углерод, водород и что там еще азот.
1: Угу. Я предлагаю прерваться на пару минут, обдумать то, что мы уже услышали. И напоминаю, что у нас в студии парфюмер. Илина Арсеньева. When we played our charade We were like children posing Playing at games Acting out names
0: Guessing the parts we played
1: Продолжаем наш очень приятный, для меня во всяком случае, парфюмерный разговор об ароматах. У нас в студии сегодня Ирина Арсениева, э, парфюмер, ну и помимо того, создатель первого в Петербурге, единственного, наверное, парфюмерного музея. А вообще, наверное, в мире еще же есть парфюмерные музеи. Много оказалось парфюмерных да?
0: музеев. В основном, конечно, они за рубежом, но э, и в Москве открылся. Причем открыла его моя хорошая знакомая, коллекционер. И я ей чем могла, помогала. Но немножечко другого формата. Там меньше дегустации, больше рассказов об истории парфюмерных домов. Два этажа на Арбате.
1: Чудесное место. Да, ничего себе. А, ну, в принципе, я вам этот вопрос уже задавала когда-то. Но все-таки интересно слышать. Вот экспонаты музейные в виде парфюмерии, они же заканчивают, они же портится, если какие-то это исторические души. Да, духи. И это небольшая печаль. А что же с ними делать?
0: Но если их не показывать, не давать понюхать, они все равно испортятся, но да. бесполезно испортятся.
1: Ну, Поэтому, в общем, да, лучше получить. Пускай будет лучше от такая этого. красивая смерть у них долгая и, и полезная. Вы еще упоминали, что у вас ожидается какой-то в Павловске в этом году, да, мероприятие? Да, 5, а вот июня, расскажите, что 5 это будет?
0: июня будет День сирени в Павловске. По-моему, называется это Сиреневый променад. Там будет ну, множество развлечений для гостей, но все посвященное сирене. И вот нас, гильдию парфюмеров, пригласили туда тоже поучаствовать. И к этому дню создано много новых сиреневых ароматов. Там можно будет купить какие-то пробники, попробовать либо просто подушиться и просто получить удовольствие. У вас какая-то сиреневая есть вот
1: перед вами? Нет, вот Здесь, здесь
0: нет? прямо нет. Я их все уже отправила mm -hmm. в наш общий сиреневый котел. <с <с вот. Я там для этого праздника сделала ночную сирень,
1: ленинградскую сирень. Ленинградскую сирень, я помню, вот, да,
0: И восстановила работа. по рецепту советскому старую белую сирень 1947 года.
1: Интересно. То есть она,
0: конечно, старомодно звучит относительно всего нового, но это реконструкция. Кому-то интересно посмотреть, что было тогда. Первый Ленинградский парфюм после снятия блокады Это такой символ возрождения Ленинграда.
1: Да. А вообще, что такое исторически историческая парфюмерия? Вот представить, например, как пах, скажем, «Царский двор 19 века», ну, 60-х, допустим, годов и так далее. Вот Как это, это можно, можно вообще воспроизвести, да. представить? У нас же есть книжечка рецептов. А. Там
0: все написано с пропорцией. Есть, слава Богу, сохранились. Слава Богу, да -да -да. сохранились. И нас уже второе лето подряд зовет к себе царское село в Камероновой галереи сделать выставку «Придворный парфюмер». Она открывается 1 июня и продлится до 1 октября. И там как раз будет чуть больше 20 вот этих восстановленных ароматов середины 19 века века можно будет э, понюхать там будет выставлены э, платочки надушенные в бокалах можно будет угу. все это понюхать рядом в рамочке рецепт посмотреть как это все сделано это просто вот фотографии этой книжки рецепт не нами написанный угу. а вот как тогда и можно понюхать, чем пахло? Она Каренина, персонажи Тургенева. Ну и чем вот Анна Каренина пахла? Нет, у меня не поминаются духи, но э, вот вообще атмосферу того времени почувствовать. Вот, ну, Запахи, что классики. они себе представляли? Вот как, В основном цветочные, были? конечно. А потому... вот из ваших вот, которые вы сегодня принесли, вот наиболее какой-то? Наиболее подходящий, подходящий, наверное, будет вот этот 8 марта, потому что здесь мимозы, нарциссы, чуть-чуть розы. не удержусь. Понюху. Букет весенних цветов, именно как, до 8 а... марта мужчинам нужно
1: срочно подарить букет. Вот вместо букета Что Мне кажется, это аромат на все времена. Он какой-то вот э, вкусный, классический, ну, ну не знаю даже с чем сравнить. Ну, Я-то ориентировалась
0: на ленинградскую парфюмерию, а ленинградская парфюмерия, как и вся советская, это выходит из 19 века. Вот такой законсервированный XIX век по всем традициям, по направлениям. Ведь помните, советская парфюмерия, там тоже сплошные цветочки. Роза такая, секая, жасмин, ландыш серебристый, ландыш лесной. Это все наследие XIX века. Вот смотришь старую рекламку, ощущение, что это ботанический перечень. Там нет цветочного, будет пара названий. Одно из которых обязательно будет шиф, шипр, а третье какая-нибудь нюфа или поцелуй любви. Ну то же, что конфетно-шоколадная, слащая, вот такой ассортимент, потому что была прямая связка
1: духи цветок, ну вы говорили, что даже не, вот фрукты поскольку они являются едой, неприлично было включать в парфюмерную композицию, потому что едой не надо пахнуть. Да, и
0: не особо-то понятно как, потому что из фруктов ничего, опять-таки, не добыть, и какие-то фруктовые тона появились уже в начале XX века с помощью альдегидов, там есть э, специальные фруктовые альдегиды, так не буду углубляться в химию, Но, в общем, технологические фрукты было не получить в 19 веке, и не особо хотелось, поэтому фру бум фруктовых ароматов пришелся на 90-е годы уже XX -го века, угу. когда, наконец-то, парфюмерию пришли все пищевые одушки. Ну да, цветочные, фруктовые, малина, фруктовые бананы, цветочные. Да, да. Вот, дыньки, арбузы, это все 90-е Яблоки, годы, цитрус это, тоже, да, да. это пришло из пищевой промышленности. М -м. И слава богу, потому что все предыдущее уже людям надоело,
1: хотелось новенького. Могу ли я вот в каком-то из ароматов различить цветочную нотку и фруктовую. У ну, меня здесь вот нет Взгляд, нет? Вот да? здесь
0: конкретно у меня нет фруктовых. Uh -huh. Я не очень люблю фруктовые. Uh -huh. Наверное, я вот сама наелась этого в 90-е uh -huh. и еще не отошла. Поэтому я их делать умею, но только
1: на заказ а я просто не, не очень люблю. понимаю вот, иногда описание духов, вот самое такое простейшее. Вот, описание цветочный, фруктовый аромат. Верхние нотки там лед-оранж, роза. Ландыш, еще там что-то такое Средние нотки Какое-нибудь там райское яблоко Великолепный цитрус Нижние нотки там мускус мачури. вы Можете
0: себе представить Стол, скатерть, ваза с яблоками И рядом букетик ландышей Вазочки вот совсем близко стоят
1: а -а -а. Примерно так будет Да, да, кстати Ага.
0: Здесь будет вот этот запах яблочной кожуры Свежесочный И холодок ландышей
1: да, а, еще, а
0: еще если вот туда земли добавить, мы получим все то же самое, но уже не на столе, а в саду. Угу. А и запах прелых листьев, это значит у нас уже там э, осень или дождь, или что-то в этом роде. То есть парфюмер представляет себе картину и думает, вот чем он здесь изобразит листья, чем он изобразит близость озера, потому что должно быть влажный, например, воздух.
1: А вот эти нотки нижние, вот шлейфовые, вот то, Они что не часто шлейфовые. пишут. Они именно нижние. Ну Это хорошо. Разнующие. Вот мускус, допустим. Мускус, и что, что еще там часто используют? И там почули, да. да. И их же наверняка тоже научились синтетические тоже делать, конечно да?
0: научились. Замечательно. душка почули есть лучше чем натуральное масло не скажу что дешевле но сейчас синтетику я так поняла делают уже для улучшения качества звучания а не просто для замены дорогого аналога на дешевый
1: угу. да? ну и к тому же как вы говорили тоже в одной из наших предыдущих бесед что это придает стабильности потому что если человек покупает все время одни и те же духи то он будет удивлен если он хочет...
0: Он хочет... Того же 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 да, конечно. Значит, зачем все это затевать?
1: Да, и, а воссоздать это можно только при помощи синтетических мы, мы К сирелов. сожалению,
0: натуральное сырье очень зависит от урожая. Раз оно выросло в природных условиях, uh -huh. оно будет зависеть от погоды, uh -huh. от свойств почвы. Одним словом, оно имеет очень много факторов нестабильности, поэтому, если люди могут перейти на синтетику, они переходят. А
1: у вас же вы говорили, что до 70% семи... э, синтетики, да. а натуральное что? Что? Вы Нет,
0: например, вот в этих духах Эрмитажный театр, у меня много чего натурального. Я же выбираю не специально там, чтобы побольше синтетики, или наоборот, а я выбираю компоненты, которые подходят для моей идеи. А по факту уже смотрю, что получилось. Вот здесь очень много натуральных зелени гальбанума. Здесь роза, Деркость ирис. Такая. Ирис тут натуральный, флорентийский. Совсем мало, но он очень сильный. Если добавить чуть побольше, он все превратит в шоколад.
1: Слушайте, как интересно нюхать вот именно такие духи. Вот не те, которые в магазине приходим, все быстренько подушились, еще все любят вот так сделать, растереть mm -hmm. на запястье у себя и испортить, убить аромат окончательно. А вот эти, насколько интересно, даже вот так, даже не на себе, не на коже, а вот именно из флакончика. Я нюхают? Ну, примерно разница
0: как между обоями и картиной. Ага, ничего себе. Ну, то есть себе. обои тоже бывают красивые, но у них задача э, все-таки не раздражать, не брать на себя слишком много. Такая парфюмерия тоже нужна Просто у нее другая задача Нужно
1: понимать, какую задачу, какой аромат Выполняет и выбирать то, что нужно И мне кажется, даже такой аромат И читать, и разгадывать Вот если э, Я пытаюсь вот представить, какие из каких компонентов Он составит, не то, что проще, но интереснее Во всяком случае ну, Я уже не
0: помню точно из каких да?
1: вот, ну, точно ну, перечень Ну, хоть записывайте э,
0: ну, Он шиправый, там есть дубовый мох Потому что в Советском Союзе дорогие духи были просто обязаны быть шипром. Шип... А шипр это что? Это наличие шипрового аккорда, то есть дубовым халабданом и бергамота. Просто все привыкли к мужскому да шипера. Да. Вот, потому что он изумительный этот шипровый аккорд содержал, а, ду а женские духи шипер как-то сняли с производства у нас и подзабыли. То есть уже два поколения прошло, которые не помнят, что это женский аромат, и помнят только вот дедушки на uh -huh. большой баллон. Вот. Но вообще шипр это остров Афродита, это Кипр. Поэтому в XIX веке шипрами назывались сложные цветочные ароматы. Потом, когда этот шипровый аккорд специально выделили в семнадцатом году, парфюмер Франсуа Кати сделал очередной женский аромат, который назывался шипр фирмы Кати. И вот этот, вот этот аккорд потом эксплуатировали весь 20 век. Например, очень известные духи Палома Пикассоа вот в XIX году тоже шипр. Известные духи Бандит, Роберт Пегешип, uh -huh. Мицука Герлена Шипер. Uh -huh. У нас Шипоров, наверное, одна треть всех ароматов 20 века. Просто uh -huh. об этом не знает. Это уже не название, а композиция, принцип, ну, да, составление.
1: Ирина, да. смотрите, вот у нас сейчас открылась школа парфюмеров, да, вы тоже ее закончили, ну, можно да. так сказать. Да. А не бывает ли слишком много парфюмеров? А мы Это поэтому, же конкуренция. Мы поэтому
0: прикрыли дневное отделение в Петербурге. у Нас осталось заочно для других городов, потому что нам надо не выпустить как можно больше людей, а э, как в плановой экономике распределить их э, более-менее равномерно mm -hmm. да, в России, потому что вообще-то задача всего этого, чтобы в России появилась парфюмерная отрасль. Может быть, фабрики появятся позже, но хочется, чтобы кадры
1: были И чтобы люди уже привыкали К хорошей парфюмерии А вот то, что мы покупаем в магазинах Большей частью Кто их создает, вот эти ароматы Там же тоже какие-то у них авторы есть Конечно, есть, у любого аромата есть автор но
0: тут уже больше зависит не от квалификации автора. Квалификация у зарубежных парфюмеров прекрасная. А от того, что ему пожелает заказчик, а вот заказчик пошел некомпетентный. Mm -hmm. Уже, да, наверное, годов да. 70-х такая тенденция выработалась, потому что это уже не модельер, не образованный человек со вкусом заказывает, а принимается решение где-то на экономическом уровне. И вот эта группа эффективных менеджеров должна объяснить, создать... Такой бриф, задание для парфюмера. Ну, а если люди некомпетентны, какое они задание дадут? Они спишут у соседа из журнала «Космополитен». О, Духи, да, да, Молодой современной женщины и парфюмера видят такое задание пятый раз за день. Ему уже неинтересно, он режиссерскую версию лучше дома сделает, для тех, кто понимает. Иначе заказчик скажет, нет-нет, это
1: слишком сложно сделать это зелененьким. И получается так, что есть масс-маркет и есть что-то индивидуальное это, да. это то, что называется селективная парфюмерия или не совсем?
0: Словом, селективное сейчас принято называть все, что хочется очень продать, дорого. <къем> Поэтому давайте лучше э, другими словами воспользуемся. Вот есть парфюмерия, которая должна продаваться массово, и она специально делается э, не выше, чем некий уровень, который <къем> удовлетворит все эти <къем> миллионы человек. И есть парфюмерия авторская, Та, где автору Помешали по минимуму А желательно, чтобы вообще не помешали Никто не вмешался, не сказал, что это слишком дорого Или это не будет продаваться Где автор что хотел, то и сделал Ну тут уже авторы бывают разные Надо, по-моему, просто найти своего автора И любоваться
1: его работой. Ну и наверняка Даже если он сделал что-то такое Экстраординарное, найдется и на это Свой покупатель Конечно. И тому, Конечно. кому это понравится Причем,
0: иногда бывают и в массовой парфюмерии интересные Интересные заказы. Просто удивляешься, что вот это стоит в ревгоше, стоит смешных денег, а вещь-то потрясающая. Например, у Диора прекрасный сейчас штатный парфюмер Франсуа Димаши и mm -hmm. в маленькой, небольшой ценовой категории он делает удивительные вещи. Mm -hmm. Но опять-таки все завязано на автора. Если автор хороший, он и за три копейки сделает хорошо. А если автор вот не старался, это тоже видно.
1: Можно из дорогих компонентов сделать просто супчик. Принято считать, что самые лучшие парфюмеры, и самые шикарные, самые лучшие парфюмеры, конечно, во Франции. Это так? Ну,
0: дело в том, что обучение происходит в основном во Франции, а парфюмер может быть грек, негр, кто угодно. Ну Сейчас да, все да. это очень космополитично, и уже нет такой передачи отца к сыну, таить книжку с рецептами. Все это стало более прозрачным, поэтому о национальности парфюмера уже говорит, наверное, бесполезно. Но важно все-таки, в какой традицию он учился. И очень важно, какие парфюмеры прошлого для него авторитеты. Потому что у, у них разные почты, Черки. И уже понятно, чего от этого парфюмера ждать.
1: Какие у него эталоны прекрасного? А почерк парфюмера – это что-то типа его таких излюбленных приемов? Излюбленные приемы,
0: излюбленные ноты. Принцип, угу. например, сделать густым, тяжелым или, наоборот, прозрачным, легким. Причем этот почерк чувствуют даже те, кто в этом вообще не разбирается. Иногда ко мне приходят на экскурсию и говорят, что понравились вот этот, этот, этот аромат. И я говорю, поздравляю, их сделал все один парфюмер с разрывом там, допустим, в 10 лет. Угу. Говорит, надо же. Вот, то есть почувствовали, как вот все да. кожи почувствовали своего и
1: реагирует на его работы. А наша вот теперь нынешняя, благодаря вам, воссозданная Петербургская школа парфюмеров, она, как я, вы говорили, она в традициях ленинградской парфюмерии, ленинградской, соответственно, в старой петербургской. Нет, это это или, я или в традициях не
0: ленинградской, это э, именно э, я фанат вот этого северного сияния, uh -huh, вот этой, uh -huh. нашей советской парфюмерии. А выпускники наши работают в собственных стилях, и они все очень разные. Поэтому я считаю, что ну, невозможна конкуренция между этими авторами. Потому что кому нравится один, тот вряд ли переметнется к другому. Только потому, что у него подешевле или упаковка красивее. Тут уже выбирают своего, не знаю, как выбирают свою партнера, своего специалиста и любят его работы. На Петербурге у нас сейчас, наверное, парфюмеров 20 уже, поэтому очное отделение прикрыто. Может быть, откроем в 2017 году осенью, но еще посмотрим, как. А,
1: будет. то есть получается, что до вашего прихода вообще у нас все это было подзабыто да, и да. не существовало. Я, я парфюмерных... все искала, где
0: это может быть, потом поняла, что хочешь, чтобы было, сделай сам. Сделай сам. Неужели никаких старичков
1: не осталось?
0: Оставались, но это были именно старички, которые уже этим не занимались. То есть, э, ленинградские парфюмеры, например, были пенсионерами еще в конце 80-х. Mm
1: -hmm. А в двухтысячные уже ничего и не осталось. Ну, наверное, потому что большая конкуренция пришло очень много чего заграничного, это все стало доступно, легко. И, в общем-то, подумали, а зачем нам свое, если тут все. Даже
0: не в том, что свое, а в том, что это свое производилось еще по принципам XIX века. То, что уже
1: совершенно отстало от времени. А что за принципы XIX века, которые. Они чем-то лучше, чем вот Нет, современные они не принципы? Не лучше,
0: не лучше, но они. Это просто другой уровень. Пора было уже уходить вот от этих принципов, что цветочки амбровые ароматы. Во всем мире уже примерно каждые 10 лет менялась парфюмерная мода. В Советском Союзе вот что производили в 30-е, то производили и в 70-е, как будто кто-то сказал, горшочек варим Та же Красная Москва. Это аромат образца моды нулевых даже годов, 1900-х. То есть свою стилистику он. Его стилистика перестала быть современной уже в 20-е годы. А его производят до сих пор, пусть в вырезанном варианте. Поэтому его, конечно, будут разбирать на сувениры, но не для того, чтобы как-то всерьез носить, всерьез относиться к этим духам. Хотя духи красивые, но платья с кринолином тоже
1: красивые, никто в них никуда не пойдет. Да, да, согласна. Потому что неудобно. Скажите, Илина, есть же еще помимо Франции другие страны, есть Италия, есть Восток богатый да, такой запахом. совсем другая планета. А Восток. вот можно, да, есть Восток, вот Дальний Восток, есть Восток, Ближний Восток. Тоже а, разные А, а можете, собой? да, рассказать вообще, чем они отличаются, и хотя бы какие-то вот основные принципы их? Основной принцип
0: будет то, что духи масляные, по крайней мере для мусульманского это вос... мира.
1: Вот эти, да, Да, потому восточные. что
0: это э, изначальная парфюмерия масляная – это вот северные варвары, вроде жители Северного берега, Средиземного моря и далее э, э, додумались разбавлять это спиртом. Коран, во-первых, uh -huh. спирт запрещает. Uh -huh. Хотя арабы спирта и запрели, но у них парфюмерия будет масляной. Но еще и потому, что в их климате еще сушить гожу спиртом это как кем надо быть? Э, масляная парфюмерия более стойкая. Э, спирт это только для севера, где он не так быстро испаряется. То есть спиртная парфюмерия не может существовать. А спирт и
1: масло, это, то есть это, я
0: как это понимаю, это основа, да? То это есть, есть на носители, что вот, нанизывается
1: да. такое древо, на которое нанизывается все. Нет,
0: вот просто сам да? аромат же, он довольно концентрированный, угу. его надо чем-то разбавить. Ага. И вот чем разбавить, может быть разное. Можно угу. даже водой. Спирт же воняет. Разный спирт есть, подбирается такой, который не воняет особо. Ну, в общем, масло тоже имеет свой запах, просто uh -huh. слабый. Композиция его забивает. Ну, потом Восток. Восточная парфюмерия вовсе не такая, как мы ее себе представляем. Мы что представляем? Смолы, специи. Uh -huh. да? а, а специи – это еда. Восточная парфюмерия – это цветы, это ладан, это а, какие-то вот... Благовонные сорта дерева, но ни в коем случае не еда. Угу. Почему так сложилось? Когда европеец посещал Восток, что он видел? Порт видел. Он видел базар. Он видел там, чайхану или оптимую курильню. В общем, то место, где едят. ешь уж приличные места-то не пускаю. Ни в горе не пускали, где настоящие благовония. Ни в дворец в В общем, никуда. Поэтому вот какие впечатления он там собрал, такие он в свою а восточную парфюмерию и вложил. Поэтому для нас пряный запах это восточный, для них это какой-то странный европейский запах. Относится так же, как мы к представлению, что у нас медведи на балалайках играют. Это мусульманский Восток, а есть Япония, Китай, там совсем другое, там очень важно, какое место запах относительно человека занимает в мире. Если японский человек, это такая ореха в теле мироздания, что-то мешающее миру, и самый лучший человек это мертвый человек, который больше никому не мешает тем сущностям, которые жили здесь тысячу лет до него. Поэтому он не должен пахнуть в идеале ничем или пахнуть так, чтобы слиться со средой, то в Китае запах это... Это средство корректировки, энергии, движения энергии ЦИ. Вот есть китайская книга благовоний Дунь Юэ, и там потрясающее предисловие, что такой-то запах, по-моему, кислый и соленый, в общем, вот, по вкусам запахи различаются. И написано, что этот подавляет легкий, поддерживает сердце, этот поддерживает почки, подавляет то-то. То есть каждый запах что-то поддерживает, что-то подавляет, и выбирайте себе. У них нет парфюмерии для развлечения, для отдушивания, у них есть парфюмерия для корректировки. В одном ну, ряду вот это с Это же взять, да. А фэн-шуй – это еще одна нога того же сло. да. слона. Это все посвящено отлаживанию, циркуляции энергии цель. какого
1: крайне подойти? Интересно. Ой... Ну, не знаю, тут как-то сразу не хочется к нашему масс-маркету возвращаться к таким обычным традиционным вопросам, которые обычно в первую очередь задают. И во время нашей первой встречи несколько лет назад я, по-моему, вас тоже засыпала такими вопросами mm -hmm. по поводу подделок, ароматов, по поводу того, как выбрать, по поводу того, как влияет на что-то. И вот все-таки хотелось еще такой вопрос задать. Вот упаковка. Упаковка духов – это же тоже очень важно. Mm -hmm. Что, что здесь вот нового, какие есть тенденции, вот скажем, сейчас? Ну, вот то, что Вы это... этим занимаетесь ага. или пока еще нет? Я делаю футляры для своих духов, если это этого
0: флаконе с притертой пробкой. То есть мне нравится заниматься упаковкой. Так. Мне даже понравилось это раньше, чем сами духи. Еще в детстве я собирала прежде угу, всего коробочки, флакончики. а потом уже
1: увлеклась угу. флаконами. А, вот. даже коробочки?
0: Да. И если мне не нравилось, например, какая-нибудь советская серая коробка, я переделала ее, делала угу. свое. И э, сейчас К духам перестали относиться Как к драгоценности, по крайней мере, как к массовым И мы видим много пластмассовых элементов э, Какие-то вообще Похожие на бытовую химию флакончики То есть э, самим внешним видом Хотят показать, для чего это нужно и Есть флаконы Просто драгоценные там, Даже с бриллиантами Которые э, Нужны высокой парфюмерии Которые и продают mm -hmm. дорого В которые вкладываются очень сильным интеллектом то есть парфюмерия разошлась по этим жанрам. И есть еще, помните, я говорила, парфюмерия для развлечения. Да. Вот тут вплоть до простой аптечной посуды. Показать, что главное содержимое, а во что налили, да хоть в карман. Ну, в общем, так оно и есть, наверное, да. да. Вот. То есть упаковка пытается вам рассказать, как это нужно применять, и вот этому нужно верить. Потому что это сделали те, кто знают о содержимом лучше покупателей uh -huh. и понимают, как это лучше всего можно применять в жизни. А, чтобы продать еще? Ведь
1: нужна реклама. Реклама, реклама аромата, нужна,
0: но, например, реклама есть не у всех. И реклама нужна не всем. Если тираж маленький, зачем давать большую рекламу, чтобы оставить 100 тысяч человек разочарованными?
1: Ну, вот тот же Шанель номер пять. Вроде все знают, Потому а все с... равно про рекламу все равно идет. Дело в том, что если реклама не пойдет, его забудут.
0: Действительно забудут. Вот если его не рекламировать, три года. Вот просто mm -hmm. интересно, вот что будет, а ничего не будет. Продажи упадут так резко, что срочно начнут рекламировать опять. Причем даже когда реклама идет, иногда и то продажи падают. Поэтому mm. реклама вот, на столбах, на билбортах вот, появилась даже у Эйвен и Эмерики да, да. Вот, по последние это десятилетия. Mm -hmm. Потому что без нее продавать трудно. Но маленькие тиражи продавать легко именно потому, что не нужна большая аудитория, не нужны какие-то дорогостоящие каналы сбыта. Можно там через собственный сайтик продавать, mm -hmm. мероприятие mm -hmm. вывести, там все идет. То есть, э, сарафанное радио хорошо да, работает. Да авторские
1: ателье вполне справляются без массированной рекламы. Ирина, к сожалению, наше время истекло нашего вкусного парфюмерного разговора. Большое вам спасибо. Я желаю вам всяческих удач интересных изобретений, открытий в этой области. Мне кажется, все равно это бесконечная тема для творчества. Бесконечно. Зовите меня еще, я еще что-нибудь. С удовольствием расскажу. зовем. Илина Арсеньева, парфюмерный эксперт, парфюмер, создатель Петербургского музея парфюмерного и парфюмерной школы и, и, и так далее. Повелитель Нижним Хов и трех мостов. Спасибо.
0: music